0: Počas tohto týždňa zarezonoval jednoznačne postup mladých šošonov v Mládežnickej lige majstrov do jarných bojov a po Grékoch padli aj kazaši a hoci svoj postup sme museli potvrdiť až po penaltách. Pred nimi to bola síce drámano s Ľubom Belkom v bráne o si menšia. A práve Belo je dnešným hosťom podcastu 1908FM. Belo, ahoj. Ahoj. Belo, v týchto dňoch, keď to tak poviem, si asi v kurze, či?
1: Tak, nepovedal by som, že v kurze, lebo pomaly... Som bol zranený pred ešte Kazachstanom. Som si nie že natiahol, ale trošku ma pichalo v ramene a som si musel dať trošku oddych pár dní a aby som bol pripravený na Ligu majstrov v Kajrate Almaty a dobre som sa pripravil a vyšlo to.
0: Takže pribudli možno aj teraz nejakí fanúšikovia, followeri na sociálnych sieťach?
1: Tak si myslím, že áno, som sa asi nezastavil v ten večer mm-hmm. a bolo to také príjemné.
0: Každopádne asi ti písalo, gratulovalo, veľa ľudí, možno niekto taký zaujímavý?
1: Tak, si myslím, že iba tak zaujímavý, možno reprezentační tréneri, čo ma aj trénovali, aj teraz, čo som bol 21, tak mi tréner Kentoš napísal.
0: Keď som spomínal, teda, že to bola dráma, ty si si čo povedal?
1: No ja som bol úplne pokojný, aj keď... Bola 80. minúta zápasu, tak už som si predstavoval, vizualizoval, že keď to môže nastať, aby som bol na to pripravený a aby som pomohol Mustu a spoločne, aby sme išli za tým postupom.
0: Samozrejme, ešte sa pustíme do toho rozprávania o Mládežníckej lige majstrov a tom Kazachstane. Predtým si ešte zrňme lígovú trošku situáciu. Treba povedať, že teda podkaz podcast s po príchode z Kazachstanu a ešte pred piatkovým ligovým zápasom v Senici, kde teda vieme, že ty nepocestuješ, keďže si dostal voľnú, keďže tá cesta bola náročná. Zastavím sa ešte pri poslednom zápase s Mikulášom len na chvíľku jednou otázkou. Ty si bol síce na tribúne, ale v šatni po tom zápase asi muselo byť hrobové ticho.
1: Tak si myslím, že áno, lebo prakticky vyhrávali sme 2-0 alebo bolo 10 minút do konca a neviem... Čo sa stalo, že sme dostali dva goly a bolo ticho, smutno a ťažko sa to neslo.
0: Hovorí sa, že aj takéto zápasy nám niečo dajú, ale jednoznačne ich treba mm. odčiniť.
1: Presne tak, dneska treba ísť do Senice a zobrať odtiaľ tej body a potom znova naštartovať vyťaznú sériu.
0: Ako si hovoril Čakajú nás zahoraci, proti ktorým si ty stal v bráne v prvom zápase a aj vďaka tebe tam možno svieti jednoznačný výsledok 3-0, aj keď to asi tak jednoznačne nebolo.
1: Tak áno, nebol to ľahký zápas aj pre mňa, lebo prakticky do tej možno 80. minúty, 80. minúty som bol bez roboty a zrazu o, bola menšia chyba v obrane a musel som byť pripravený a išiel sám na mňa Sukisa. Podržal som ústvo a v za hneď sme im dali gol a už to bolo kľudnejšie a zobrali sme si 3 body.
0: A ďaká tomuto zákroku proti Sukisovi si, si udržal vôbec prvú nulú v lige. Robili sme spolu rozhovor po tomto zápase. Aj si si niečo odložil z tohto zápasu? Si taký pamätník, keď to poviem.
1: Hmm, si myslím, že ani nie tyhnul. Si myslím, že už som vychytal veľa a ešte ich aj bude. Dúfam teda.
0: Aj toto hovorí o tom sebavedomie. Jednoducho, že ten brankar, či chceš, či nechceš, musí mať takéto sebavedomie. asi nesmie veľa, veľa v tej hlave riešiť.
1: Presne tak. Snažím sa myslieť pozitívne a proste, aby som tomu týmu pomohol každý zápas
0: minulý rok alebo teda minulú sezonu to bol pre teba pohár, tak to bolo rozdelené tie kompetencie, keď tu poviem. Liga bola Samova Petrašová, teraz dostáva šancu aj vo Fortuna lige. Ako to vníma? vnímaš? Je to skok z tej, z tej druhej ligy alebo z toho slovenského pohára?
1: Tak si myslím, že mne dosť pomohlo to, že som začal ako pravidelne chytávať druhú ligu a tým, že keď som dostal šancu aj v Atime alebo v pohári, tak bol som na to pripravený, nebral som to nejako, že proste bol som pripravený a snažil som sa odovzdať maximum predtým.
0: Je to aj o teda Milošovi Vološakovi, ktorý vás koučuje, aj z už bol tu na, v podcaste. Ako na vás Miloš vplýva? Čo možno pre vás znamená? možno. On tam vtedy hovoril o tom, že, že ste ako jeho deti, tak možno skúste aj ty nejaké to popísať z tvojho pohľadu. Tak
1: si myslím, že Miloš má veľa skúseností, ktoré nám postupne si myslím, že odovzdáva a... Je nám pomocný a snaží sa nám pomôcť.
0: On hovoril o tom, že nejakým spôsobom do vás nechce príliš vstupovať, že možno je to aj lepšie pre vás, že vy si to sami v sebe rozoberáte, že nejako teraz nepoukazuje nepo, nepo, nepo na chyby.
1: Tak ó, on to aj spomenul, že tú chybu, ako keby sme nechceli robiť na schval, alebo že cieľne, tak ó, sa s nej poučíme, keď ju spravíme, a aby sa tá chyba neopakovala.
0: Ak, aké tam panujú vzťahy medzi tebou, sámom Marekom, ako, ako to máte?
1: Tak podstatne no. s Marekom, Teplanom sme spolu už od U13. Tam spolu dobre vychádzame, stále rozprávame o, o veciach, o futbale, mimo futbalu. A so Samom sme vlastne, keď som prišiel do Ačka, tak si myslím, že problém spolu nemáme. Hrávame spolu hry, šipky, nhl takže si myslím, že super.
0: Ty si naznačil toho Mareka Teplána, ktorý je tiež ročník 2002. Te 2002 ročníky, ešte sa k tomu dostaneme v Akadémii, ale ste silní, či to spomniem Kappa, Javora a naozaj ďalších.
1: Tak si myslím, že áno. My sme aj, nie že tak individuality prevažovali, ale sme boli ako tým. Dobrá partia bola aj nálada fakt sme aj dlho boli spolu a to nám aj celkom vyhovovalo.
0: Keď spomíname to sebavedomie, mi nedá nepovedať to, keď mi Miloš hovoril, že v podstate aj, ty, aj keď sa rozstýčeš na tom zápase, tak tebe stačí pár lobt, sú bránkary, ktorí naozaj potrebujú, aby to na nich pálilo, spotili sa a boli v permanencii, ty naopak asi tebe stačí len si chytiť tú loptu.
1: Tak v podstate ja, pre mňa je najdôležitejšia asi vizualizácia, že si dokážem predstaviť tie situácie zápasové a keď nastanú v danom zápase, tak som ani pripravený.
0: Mm, skús to popísať teda nejaké strely, alebo sú to nejaké štandardné situácie, alebo...
1: Tak sú to väčšinou možno také veci jeden na jeden, keď je hráť sám na branu, alebo nejaká strela z boku, že ako by som to mal správne vyraziť, ako by som útočníkovi nemal dať šancu na doražku.
0: Samozrejme už si teraz nejakým spôsobom na tom vrchole, ale vôbec ako si ty, ty začínal a ako, ako to u teba prebiehalo, teda vieme, že si rodák zo Strečna. Tak v
1: podstate vyrastal som Strečne a bolo to tak, že sme hrávali niekedy so, so Žilinou zápasy medzi sebou, aj stretli sme sa na rôznych turnajoch a tam som sa trénerom zapáčil a bolo to aj tak trošku zaujímavé, lebo z začiatku som do Žiliny nechcel ísť, lebo som sa nejak toho bál a prakticky mal som poslednú šancu ísť ako vyskúšať to a som si povedal, že ja teraz je ten čas, že pôjdem to vyskúšať. A zapáčil som sa trenérom na tréningoch, bol som na skúške v obdobie a potom sa zmenil z toho na prístup.
0: A hneď to bolo pri Belovi, ako to býva, vždy brankárskej rukavice, alebo ťa tam dali do tej brány, lebo si bol najvyšší? alebo.
1: No a práve, že na začiatkoch som bol najmenší. A oca si z toho vypočul, že som dostal taký gol, taký gol a... Aj tak ma tam dal do tej brány mi veril.
0: O co bol tréner? Áno,
1: áno. áno. Tak
0: to, každý podcast, ako sa dozvedám, to, aby ste si mysleli vy že to nerobím na schválu, teraz som sa rovnako dozvedel, že teraz som hoci na trénera hej, strečne.
1: Áno, áno. mal som ho od, pomaly od prípravky a išiel som ju až ako možno 3 alebo 4 roky to bolo, keď ma on trénoval stále a potom už iba ja ako divák.
0: Mm, Obligatná otázka, čo bola pri všetkých, tak bolo to teda ťažšie pri tomocinovi alebo... alebo...
1: Tak si myslím, že bolo to ťažšie, lebo on sám ma najlepšie poznal a vedel, ako reagujem na, niekedy na situácie a vedel mi dať aj niekedy tú pomocnú ruku.
0: Spomínaš strečno, boli ste teda vždycky fanúšiková EMEŠka v tej rodine, že to tam tak, taký nejaký vzťah bol?
1: Tak si myslím, že áno. Ja už od malička, aj keď som nehrával v Žiline, tak som chodil pravidelne na zápasy Ačka a bolo to fakt výborné.
0: Do akadémie si teda prišiel do kategórie U12, ak sa nemýlim. U11, U12? Tak, tak. V podstate. Spomínali sme ten silný ročník 2002. Aspoň niektorí z vás si to môžete vynahradiť v tej mladíženskej lige majstru, keďže minulý mm. rok to padlo. Kvôli korone.
1: Tak áno, aj si myslím, že pre nás, čo sme 2002, ja, kapo, lajty, čo aj capo, čo hrávame, tu Ligu majstrov, dostali sme tú šancu, tak snažíme sa ju využiť, lebo pre nás to... Po prakticky posledné zápasy v týchto mládežnických kategóriách. Už potom bude iba mužská súťaž.
0: Ako si hovoril, tie 2002, keď ste boli naozaj silný ročník, môžem začať turnejom v Bratislave, asi možno, ktorý sa ti tak zapísal v pamäti, ktorá tak, bola kategória?
1: U 11, to som bol vtedy na skúške, sa je mm-hmm. stále. A to, to bol môj prvý turnaj. A to bol memoriál Petra Dubovského, kde sme hneď prvý zápas hrali zo Zbrojovkou Brno. A ja som sa pýtal chalanov, že... Čo to je za tým, akí sú a my potom povedali, že majú dobrú akadémiu a nakoniec sme ich porazili 1-0 a skončili sme prví.
0: Super, potom v podstate majstrovstvá Slovenska, či v Halove alebo teda normálne starších žiakov, kde si vôbec neinkasoval v tom, v tom finálom turnej, jak si pamätám, v Poprade to bolo? Áno, áno,
1: v Poprade, tam to bolo fakt výborné, tam sme mali skôr 9-0 a sme hrali posledný západ ako keby finále so Slovanom, že kto bude prvý a... Vyšlo to na nás a sme šťastní.
0: Následne to pokračovalo u tam si bol zase majster uh, trénerom Černákom. Áno, áno. Takže v podstate ste sa svetli tu na Váčku. Asi aj to je tá výhoda, v podstate asi aj pre každého, nielen prankar, ale aj hráča, keď ťa ten trenér pozná.
1: Tak si myslím, že áno, už tiež vie, ako v jednotlivých situáciách sa správam, ako aj mimo možno futbalu.
0: Potom prišlo teda ocenenie Mladížnických hráč mesiaca po majstrovskej sezóne 2016-2017. Vtedy si tu prišiel ako také mladé ucho. Smejme sa na tom už teraz. Ako, ako to teraz spätne vnímaš?
1: Keď na to aj ja teraz spomínam, tak bolo to fakt úžasné, lebo celkovo tá sezóna, keď sme sa stali majstrami aj celoslovenskej, aj v halovej sezóne, tak bolo to fakt výborné a bolo to taký. príjemný pocit na konci sezóny si dátrenovať s chalanmi.
0: Aký kus si odtedy spravil?
1: Tak si myslím, že má to ďalej nakoplo do ďalšej roboty a mal som aj taký cieľ, že keď už som bol ten mladý až hraž takže raz chcem byť tej Žilinskej kabíne a dlhšie nastal.
0: Ako to tí mladí vnímajú, keď si sa teda vrátil teraz do tej kabiny a už sem pozerali, ste si chal fotky na Facebooku a už ťa podpichovali alebo, alebo ticho zavideli?
1: Tak, boli tam podpichovačky stále, aj keď v rozhovore som niečo povedal, tak vždy niečo vypichli z toho a sme, sme sa spoločne z toho smiali a bolo to také pekné.
0: Mm, ako na tepa pôsobí to, keď ťa niekto prirovnáva k potenciálom, samozrejme k tomu nášmu, môžeme povedať slávnemu odchovancovi, hecovi, hecovi Dubravkovi?
1: Tak pekne sa to počúva, ale ja sa sústredím na seba stále, na svoje silné stránky a Naopak tie slabšie, ktoré mám, tak sa ich snažím zlepšovať, zdokonalovať.
0: Môžeme povedať, že teraz prežívaš celkom vydarené obdobie. Chytávaš v Lige samozrejme teraz tento Kazachstan premiéra 21. aby sme to neopomenuli, premiéra myslím teda v kvalifikačnom zápase v Litve.
1: Tak si myslím, že to je fakt výborné obdobie pre mňa. Celkom sa mi darí a musím v tom ďalej pokračovať.
0: Poďme k tomu Kazachstanu bo to asi zaujíma teraz najviac poslucháčov. Niekto sa tam nedostane za celý život, lebo predsa je to exotická krajina a ty si tam v podstate dvakrát za jednu sezonu, jesennú čas. Tak
1: si myslím, že to je taký možno unikát ísť do Kazachstanu za také krátke obdobie dvakrát, ale prvýkrát som si to ako keby vyskúšal a druhýkrát už to bolo takže že naostro.
0: Krajina preslavená teda hlavne filmovým Boratom, ten tam bol niekde, videli ste ho aj na letisku nejaké složky.
1: Mm, tak to si myslím, že nie, to sme nevideli.
0: Každopádne časový posun, 5 hodín, asi únava tam bola cítiť.
1: Tak si myslím, bola tam unava trošku, ale tým, že sme už boli v Kazachstane, v Astane, tak nebol až taký problém s tým, sme si na to rýchlejšie zvykli, adaptovali sa a sme sa spoločne zvládli.
0: O, treba povedať, že ste si išli vo svojom režime, respektíve v našom časovom pásme bez posunu, to znamená, že. Príklad, asi ranejky ste mali okolo nejaké až 12.00 tak to vyšlo?
1: Áno, áno, toho k- v kazachstánskeho času sme mali ranejky okolo 12.00 a na Slovensku bolo 7 hodín prakticky.
0: Čiže asi aj to pomohlo, že v podstate ste to nejakým spôsobom necítili tak na sebe? Si myslím, že áno. Ale každopádne ten led je takisto 5 hodinový, ako ten posun, bolo to možno cítiť v zápase, že možno ten začiatok, keď na nás vybehli? Tak, to
1: si myslím, že som ani tak nevidel, lebo prakticky väčšina hráčov hráva zápasy o 11.. Majú vlastne aký taký harmonogram už nastavený a pre nich to vôbec nebol problém, ako aj pre nás.
0: Ten samotný zápas, aspoň pre nás, čo sme to pozerali z diálky, taký, taký deň vôbec naozaj. V to, hlavne, hlavne vpredu, ale možno ako to, ako to na teba vplýva, keď vidíš, že sa tomu týmu streleckých vpredu nedarí,
1: tak keď som to videl úprimne zazadu, tak už som fakt, že asi sme si vybrali ten deň, kedy nám není súdené. A, ale nakoniec to nebolo tak a vyšlo to tak, že sme postupili.
0: Chalani spomínali a samozrejme aj ty, na tom videu to bolo ako vidno ako idylka a slniečko, ale že tam dokonca bola aj, aj namraza, že aj tie rohy v podstate sa nedali zahrávať nejako.
1: Áno, áno, prakticky prvý polčas tam, kde som ja chytal, tak Peťka. Bola celá zamrznutá aj až po rohovú zástavku a naozaj ťažko sa o kopalo.
0: Keď si hovoril teraz, že sme si vybrali smolný deň, každopádne ty si, si išiel svoje, keď to tak povieme. Že no musel si jednoducho, asi nič nestalo. Tak
1: už na konci si myslím, že to už bolo hlavne aj o mne, lebo prakticky musel som ako keby chytiť aspoň jednu penaltu na postup. A nakoniec som chytil tri a som veľmi za to rád.
0: Ten inkasovaný gól, ešte si spomeniem, tam sa asi nedalo nič spraviť, ale prakticky tá hra bola v našej réžii, je. Asi, asi aj teba bolo viac počuť, ako, ako diriguješ tých chalanov pred sebou, pozbuzuješ.
1: Tak áno, prakticky pri tom prvom gole tak super nás vyťahol ako keby zo 16. a sústredil sa na tú druhú loptu odrazenú a my sme tam vyhrali hlavičku a prakticky hráč bol na odrazenej lopte a uložil to tam. Trošku som sa aj na tú obtus siahol, ale zbadal som až v poslednom momente, lebo bolo predo mňou veľa hráčov.
0: Tie penálty už sa teda dostaňme k ním buď ich vieš chytať, alebo nie, alebo aspoň tak to povedal Miloš Vološak, že sa nejakým spôsobom nedá úplne že naučiť. Je to pravda z tvojho pohľadu? Tak...
1: Mm, neviem, či to je... Proste... Teraz aj Chavanom som rozprával, že keď už som chytal ďalšie penálty, to už je štvrtý, môj výťazný roztrel, že už to nemôže byť náhoda.
0: Mm, akože podľa nás to nie je náhoda, preto som aj na začiatku povedal, že to bola o niečo menšia dráma, lebo sme spolili, ach, však Belo minimálne jednu chyti. Uh, ty si to urobil ešte, alebo znásobil, ale predsa len aj ty si sa nejako učil chytať tie penalty, lebo teda neodpovedal si na otázku, že či sa teda dajú naučiť, alebo to musíš vedieť chytať.
1: Podľa mňa to musí mať ten daný brankár ako keby v sebe, že musí cítiť toho hráča, ako sa správa, možno celý zápas, ako možno kontakt s očami jeho pri penálti, ako si stáva optu a to je asi tak...
0: Čiže si taký hypnotizer.
1: Dá, dá sa to tak povedať, no snažím sa na toho hráča nejako vplývať, že sa snažím prečítať a niekedy to vide a niekedy nie.
0: Čiže tie výťazné roztory ak si dobre pamätám Podbrezová Bánová, teraz Skyrád a, a ešte A v Oravskom Vesolom Ešte v Ravskom Vesolom, samozrejme takisto v Slovnaftkape, ale aj keď som si pozrel, alebo spomínal na tie mládežnícke turnaje, aj tam tie penalty, bolo vidno že jednoducho, keď bolo veľko bráne, tak na tie pokutové kopy sme vyhrávali.
1: Tak áno to si ešte aj mám takú peknú spomienku keď sme boli v U13 v Možiciach za trénera Šimčeka a sme skončili v 8, postupovali. Od miesta až po 8 a my sme išli prakticky z 8 miesta a hrali sme hneď prvý, s prvým, mm-hmm. so Slovanom a tam skončilo 1-1 a išlo to do penáltového rozstrelu a tam som neviem, vychytal dve alebo tri penálty a sme postupili do štvrťfinále, kde sme hrali so Stropkovom a znova to bolo na penálty a sme postupili do finále, kde sme hrali so Zbrojovkou Brno ale tam už sme no, nestačili sme prehrali 2-0. Ale nie
0: na penálti. Nie, nie. Čiže to kalani len vedeli, že keď je Belo v bráne, a tak sačí ukopať remizu a už sa to potom... Tak už aj... vedeli,
1: že, že im pomôžem.
0: Spomínal si teda ten Slován. Ja čo si pamätám, tak asi jedinú penáltu, čo si nechytil teraz tak rýchlo, keď sa mi vybaví, tak vo finále pohára proti, proti Vajsovi, sa mi zdá.
1: Áno, áno dobre si pamätáš. Tam aj celkom teraz, keď si na to spomínam sa, keď som sám doma, tak ma to celkom stvel, lebo... Mm, bol som ako rozhodnutý, že spojdem do tej strany a teraz si to trošku aj vyčítam, že som mohol počkať a viac sa mu dívať do očí.
0: A je to aj o skúsenosti toho daného protihrača?
1: Tak si myslím, že áno, však Vladovaj má veľké skúsenosti a si myslím, že tú penaltu už premenil s prehľadom.
0: Ako sa ty na to pozráš, že cítiš na seba tlak alebo práve naopak, samozrejme, ako si ju vizualiz- vizualizuješ, si to ale myslím práve naopak v tom, že, že môžeš iba prekvapiť a chytiť tú penaltu, že jednoducho ten tlak
1: nie je na tebe. Mm, tak si myslím, že ten tlak nemám žiadny, lebo aj keď napríklad chytím penaltu tak tie emócie nejako nedávam na javo, snažím sa ísť dokonca konca proste a dať tomu týmu 100%.
0: Aj si ty na druhú stranu hovoril niečo o našim chávanom na bránkara kazachov, vieš to možno prečiť aj z druhej strany toho naprotivka?
1: Mm, tak chávanomu som vôbec nič nepovedal, ale proste povedalo sa, keď sme boli v kruhu, že kto pôjde na tú penáltu, tak nech si verí a nech to tam bezpečne premení.
0: Samotné penálty, ty si to spomínal, že vo, vo rozhovore, že išiel si na pocit, nemal si žiadne videá, ale pocitovo to jednoducho nevyzeralo, hej, že, že v tej danej chvíli asi, samozrejme, nechceš prezradiť, prezradiť svoje know-how, to ani ja o teba nechcem, ale, ale jednoducho Vychytal si to, hej, že to nebolo, že dobre Vyzer... jednu prestrelili.
1: Hey, vyzeralo to tak asi, že som im mal načítaných, ale vôbec to tak nebol. O,
0: alebo na druhú stranu ťachal ani skájda, tu jednoducho nepoznali, že kto proti nim stovi.
1: Mm, to si myslím, že tiež bola možno ich taká chyba, lebo sme potom dostali po zápase informácie, že oni sa na nás pripravovali už dlhšie obdobie, že aj na penalty, kde kopeme a ním to nevyšlo, ale nám, čo sme sa vôbec nechystali na to tak.
0: No možno by toho kapa vychytali, ale treťu si teda už bral kapo Loptu, alebo už teda kráčal v 11 ale ty si ho zrušil, keď to tak poviem.
1: <laughs> Nie, že zrušil, ale proste bolo to tak, že už som si proste veril a zakričal som na kapa, že daj mi Loptu a mi ju kopol, mi doprial, za čo mu ďakujem a potom som to už rozhodol.
0: Bavíme sa teda o, samozrejme hlavne pri tebe, o chytaní penálda, ale teda kopal si kopeš pravidenia, alebo kopal sa takto prvýkrát?
1: O... Tak to na som kopal prvýkrát, ale na tréningoch, keď mám čas, niekedy tak si kopem sám penalty.
0: Na prázdnu bránu. A tam nejakými veľkovrady? Nie, 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 na prázdnu. Samozrejme ide o sebavedomie, keď si, si tú penaltu zobral a postavil, ale na druhej strane to, ako si povedal, nedávaš nejako na sebe znať, si, si teraz nejakým spôsobom Flegmatik alebo teda potreby vybránkar Flegmatik.
1: Tak si myslím že skôr, že ja Flegmatik nie som, ja sa snažím byť taký, že súťaživý. Keď mám byť ako keby, že líder, tak sa snažím ním byť na ihrisku a snažím sa tomu dať maximum, ako som spomenul.
0: Čo sa teda v tebe odohrávalo, keď si si, alebo tú penáltu, keď si si ubral, tak vedel si, kde ideš dať, snažil si sa predísť tomu, čo robíš ty tým hráčom, že si sa jednoducho pozeral do zeme, že tú lobtu si, si alebo si bol rozhodnutý hneď?
1: Prakticky možno to bolo ako keby aj na tréningu. Proste zoberiem loptu, dvakrát hoď, tak pobúcham o zem. Postavím sa a kopnem sa to do toho im, istého miesta, ako aj na tréningoch.
0: My sme teda na videu samozrejme všetci videli zvonku, čo sa odohráva, tie emócie v tebe, ale teda, čo sa možno v tebe vo vnútri odohrávalo.
1: O, priamo keď som išiel kopať tú úplne aj, keď si išiel
0: kopať a už keď si rozhodol a potom v podstate na videu, na Instagrame sme videli, že bežíš kvázi k tej kamere alebo teda.
1: Tak keď som si chystal tú optu, tak proste bol som rozhodnutý a bol som úplne v kľude, bez tlaku a idem to rozhodnúť a potom sa vieme spoločne tešiť a potom som to dal na javu, tie emócie.
0: Aj Oslavu si mal nejako, alebo teda ten beh, čo si tam začal bežať a, a rukami si teda rozhádzoval, to si nemal nejako nacvičené.
1: No, ani moc nie, ale keď sme hrali v, v spod a vyhrali sme na tie penalty, tak tiež som možno tak ruky dal a začal som robiť lietadielko, <laughs> na čom sa jechal, a potom smiali, keď to videli na videu a možno to bolo také... Možno trošku isté.
0: Aké to bolo v šatni potom?
1: Tak, boli to veľké emócie a potom najkrajšie asi bolo to, keď chávaní začali skandovať moje meno.
0: To som sa chcel presne k tomu dostať, že asi prvýkrát niekto takto skandoval moje meno? Alebo to už bolo v mládeži po tých turnéch. Tak,
1: toto bolo asi prvýkrát a budem do konca života na toto spomínať.
0: Zaslúžil si si to asi, asi ti aj ocino možno ako prvý tréner povedal, že, teda, že je na teba pišný, alebo niečo takto.
1: tak. Otco vie o mojich kvalitách, čo dokážem na penáltách aj celkovo v zápasoch, takže iba mi napísal správu, že mi gratuluje a potom sme sa stretli doma.
0: Doki aj jeho odzemok nesklamal?
1: Tak doký už klasika po vyťaznom zápase vždy zatancuje.
0: Ten postup cez Kazachov sa viac neočakával, aj keď sme nikto neočakávali, že to bude až takéto náročné a dramatické, predtým tí Gréci Môžeme povedať, že boli o čosi kvalitnejší, aj keď samozrejme tie výsledky tomu nenasvedčujú?
1: Tak si myslím, že áno. Kvalitu mali hlavne v tých krydelných priestoroch aj rotový útočník. Len si myslím, že ich chybou bolo to, že nás podcenili v prvom
0: zápase. Tej 2002 ste tam teda štyria traja vždycky môžete nastúpiť, aby sme to teda objasnili. Ty, Kapo, Paťo Leitner a Matúš Sapko. Máte byť rozdieloví hráči a zatiaľ to tak vychádza, hej, v podstate?
1: Tak si myslím, že áno, si myslím, do každého zápasu sme si to tak ako keby rozdelili, kde v prvom zápase potiahol Kapo s Džambom, v druhom zápase som aj ja, si myslím, podržal Chalanov nulou vzadu a v treťom zápase znova Kapo Džambo a v štvrtom som to bol ja.
0: Dobre, super. V podstate iba ako druhý tím Slovenska v histórii, teda UEFA Youth League, sme postupili do tej jarnej časti. 14. decembra nás čaká reba, tam bude teda jeden z týmov, ktoré skončili v tej skupinovej časti Mládežníckej Ligi Majstrov na druhom mieste. Ešte sa v decembri hrajú samozrejme posledné zápasy skupín, ale teraz na nich svietia mená ako Real Madrid, Dortmund, Ajax. Ako to vnímaš? Výzva, odmena.
1: Tak úprimne po tom zápase, čo sme postupili cez Skyrat, tak o, začal som si pozerať viac tabúku tej ligy Majstrov. A keď tam vidím tie týmy na tých druhých miestach, tak sú to fakt
0: zvučné mena. Spomenul si, že Real Madrid, keď si zahra takúto fázu tej mladžinskej ligy majstrov, tak asi proti tomu kvázi najzvučnejšiemu?
1: Tak áno, ale sú tam možno aj si myslím, že lepšie týmy, čo majú dobré akadémie ako Benfica, Ajax, Sporting, Sporting Lisabon, Porto. A toto by boli fakt také kvalitné mužstva.
0: Viem, že teda kríd na mobile máš FC Barcelona, tak preto som sa aj pýtal na ten reál, že pre teba dvojnásobná motivácia.
1: Tak áno, fakticky Barcelona už nemôže postúpiť zo skupiny, tak ešte tam je ďalší taký gigant reál.
0: Hrá sa na jeden zápas, aby sme to teda ešte spomenuli. Naša špecifická umelka, čo na to hovoríš?
1: Tak si myslím, že máme obrovskú výhodu, lebo na tej umelej už sme dlhšie obdobie poznáme, ako sa máme správať v situáciách, a budeme hrať aj na domácom štadióne a možno prídu aj fanúšikovia, ak sa situácia zlepší a môžu nás tým podporiť.
0: Predbežný termín je teda 9. februára, ešte pred začiatkom jarnej časti Fortuna Ligy, čiže pre vás aj tá správna taká motivácia naozaj makať, makať, makať cez tú zimnú prípravu?
1: Presne tak, ako si povedal, musíme makať ďalej, lebo toto bude oveľa vyšší level, si myslím, že o také 2 stupne, že to bude viac a pôjdeme na maximum, aby sme išli ďalej.
0: Samozrejme ešte bavíme sa o jarnej časti, ale čaká nás vrchol tej jesenej časti, keď sa preorientujem znova späť na Fortuna Ligu. Zápasy s Trnavou, Trenčínom, Slovanom, to sú jednoducho vždy asi, asi zápasy, ktoré hráčov Bránkarov bavia.
1: Tak si myslím, že áno, aj bude to veľká motivácia pre nás všetkých, lebo už nám ostáva iba 4 zápasy do konca tejto jesene a budeme z toho chcieť vyťažiť maximum.
0: Tak, bolo ani teba, teda nemine na záver anketa, obľúbená, neobľúbená. Tie podcasty naše počúvaš?
1: Tak o, úplne si počúnem pár podcastov, ale teraz o, posledné dva som o, nevidel.
0: Asi Miloša, to je ako na škole povinná literatúra, tak to si si musel vypočuť? Áno, to som počul. Hej, takže určite bol najulúbenejší. Ano, ano. Keď Miloš počúva. Dobre, 5 otázok aj pre teba, Dizor, Dead alebo teda dvojic, a ty si vždycky zvolíš jedno alebo druhé. Taká rozbehová na začiatok, autobus alebo vlak? Vlak. Pýtam sa aj preto, že dostrečná dosrečná vlakom?
1: Tak áno, si myslím, že aj celkovo vo vlaku je to pohodlnejšie ako v tom autobuse, kde máme nohy stále skrčené a vo vlaku si ich môžeme aj vystrieť, takže kvôli tomu hlavne.
0: Takže keď sme išli teda do Jablonca, ten zápas nechceme spomínať, ale teda cestu vlakom do Prahy si si asi užíval lepšie ako autobusom.
1: Áno, úprimne áno.
0: Dobre, blížia sa nám Vianoce tak aj taká Vianočná. Vianoce bez jedla alebo Vianoce bez rozprávok?
1: Jače bez rozprávok. Bez rozprávok? Ne. Jedlo? To si neodpustíš. Tak si myslím, že si doprajem, doprajem počas týchto sviatkov a potom už na svoj program.
0: Asi to zakázané ovoce, neviem, že chutí najlepšie, ale je také asi vypnutie, hej, že pri tej, pri tej, rodine.
1: Áno, to si môžem aj oddychnúť, aj spoločne stráviť s nimi pár dní a potom už začína nám príprava.
0: Vianočné menu teda u belkovcov, klasika, kapusnica alebo niečo špeciálne?
1: Klasika, kapusnica, šalát a ryba.
0: Ryba. A, obľúbené teda tvoje kapora alebo ryba, myslím, je ako obľúbená? Mm. Môže byť. A ďalšia taká zvieracia otázka. Hada alebo pavú? Hada. Hada by si... Akože radšej, hej, teda uh-huh.
1: aj úprim takto, keď ja sledujem na YouTube, tak si pozriem, ako chytajú tých hadov ľudia a tých tak obdivujem, <laughs>
0: že ako to dokážu. Ja myslíš, tie kobry a takto. Anon. Tak je tam to prepojenie, lebo ty tí ľudí vlastne sleduješ, oni hypnotizujú tých hadov. <laughs> Takže tý, ty si taký hypnotizer teda na tých, na tých penaltách. Aby sme teda samozrejme tie penálty, aj, aj chalani ma pred podcastom podpichovali, že daj mu tam otázku na penalty, takže penálta teda proti Messimu alebo Ronaldovi? Proti Messimu. Teda preto, že FC Barcelona? Aj kvôli tomu,
1: ale keď sleduje Messiho, ako kopiete penalty, že keď zmení stranu, proste dokáže tak kopnúť a že nechytí.
0: Čiže môžeš povedať, že Messi je možno neviem, jediný, alebo ešte sú viacerí takíto hráči, ktorí jednoducho, keď to kopneš, tak môžeš byť hociaký hypnotizer, brankárd, dlhý, vysoký, to, sa to nedá chytiť?
1: Tak, si myslím, že Messi a druhý je Lewandowski.
0: Čiže Ronaldo aby si vychytal. Áno. <laughs> <laughs> to sa mi páči, to je to sebavedomie. A posledná taká trošku exotickejšia alebo netradičnejšia žiť na lodi alebo na vesmírnej stanici? Asi skôr na lodi sám alebo s niekým? S rodinou. Čiže ponorková rodi, oh, rodina. Ponorková choroba u teba nehrozí. Nie. <laughs> Super, Belo. 5 otázok za nami, určite by som našiel aj viac. Ja ti ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za všetkých fanúšikov, ktorým si naozaj urobil mm. radosť a mohli sme byť na teba hrdí potom v Kazachstane. No a my veríme, že teda ďalší podcast je za nami a vy si vypočujete aj ďalšie s ďalšími zaujímavými hostiami, ako bol dneska Ljubobelko. Ljubo, ďakujem. A ja ďakujem za pozvanie.